0: Teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme dair dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz Serdar Kuzuloğlu. Serdar Bey merhaba. Merhaba, teşekkür ederim davet için. Şimdi Türkiye'de bilişim ve teknoloji deyince hemen akla gelen ilk isim Serdar Kuzuloğlu. Son yıllarda hep bu böyle devam etti, bu şekilde de gidiyor. Peki bu içinde bulunduğumuz veya kısmen geride bıraktığımız Pandemi dönemi salgın dönemi dünyayı genel olarak bir etkisi altına aldı ya. Şimdi teknoloji anlamında da bize yeni bir takım ihtiyaçlar veya zorunluluklar doğurdu. Biraz buradan başlayabilir miyiz? Teknolojiyi özellikle dünya pandemi döneminde nasıl kullandı? Kullanacaktı ama bu süreci biraz daha hızlandırdı mı bu dönem?
1: Pandemi döneminde yaşadıklarımızı böyle şu anda baktığımız nokta hala o süreci yaşarken. Biz şimdi 2021 yılının ilk günlerinde bu e, hani programı yaptığımızı düşünürsek daha hala fırtınanın içindeyiz. Belki uzaktan bakma fırsatı bulamıyoruz. Çok da e, iyi göremiyoruz. Ama e, birkaç noktadan e, teknolojiyle kesişimine baktığımızda öncelikle teknoloji bu kadar gelişmiş olmasaydı bu salgın olmazdı çünkü bizim bu salgını hayatımıza sokmamızda ki bütün ihtimaller teknolojik olarak gelişmemizin dolayısıyla dünyada yayılmamızın hatta normalde insan ların doğal habitatına uygun olmayan coğrafyalarda şartlarda yaşamamızı teknolojinin mümkün kılmamızın sonucunda yani biz dünyada artık o kadar yayıldık ki hayvanlara bıraktığımız alan onlara da yetmiyor iç içe yaşıyoruz böylesi geçirgen virüsler sebebiyle salgın hastalıklara daha açık hale gelmiş durumdayız. İkincisi salgın sürecinde gördük ki teknoloji olmadığı bir dünyada bu salgın çok daha e, korkunç sonuçlar doğurabilirdi elbette ki teknoloji yüzünden dünyanın iç içe geçmişliğinin bu e, salgının yayılmasında çok büyük rolü oldu ama yine de e, teknolojinin araçları hizmetleri ürünleri nimetleri olmasaydı Eminim hiçbirimiz e, bu kadar e, yani m- mesafeli olamazdık virüse. Tabii ki bunun Hı-hı. bedelini ödeyen insanlar oldu. E, tabii ki bazı insanlar kendilerini mesleki olarak, e, sektörel olarak daha ön planda, ön cephede e, savaştığı bizler adına bir şeyleri üstlendiler. E, ama bu gerçeği de değiştirmiyor. Son olarak da. Şu ana kadar teknolojinin bize vaat ettiklerinin ne ifade ettiğini çok iyi gözlemleme fırsatı bulduk. Yani otomasyon, yapay zeka, elektronik ticaret, internet iletişimi, hmm. sosyal medya vesaire aklımıza ne geliyorsa bütün bu teknolojilerin hizmetlerin nasıl bir dünyayı kurduğu neyi vaat ettiği ve neye muktedir olduğunu tecrübe ettik çok büyük bir ölçekte dünya çapında hani eğitimden bankacılığa böyle bir kesişimden bahsetmemiz mümkün sanıyorum en kabahatlarıyla bu salgın özelinde.
0: evet yani aslında hepimizin teknoloji olan ilgisi ve ihtiyacı arttı belki de var olan teknolojiyi biz yavaş yavaş ilgi alanımızı alıp onu öğrenmeye belki de Zaman zaman ihtisaslaşmaya başladık o alanda. Peki biraz önce bahsettiniz. Bu yapay zeka konusunu hep konuşur herkes ve gelecekte bir dünya tasarlar. Böyle tamamen yapay zekanın her şeyi idare ettiği. Yani neredeyse insanın varlığının pek olmadığı, insan gücünün çok geri planda kaldığı dünyalar hayal edilir. Bu yapay zeka... Gerçekten bizi ileride böyle bir dünyaya mı götürecek insanın varlığı ortadan yavaş yavaş yani insana olan ihtiyaç yavaş yavaş ortadan kalkacak mı? Tabii bu çok
1: e, felsefi açılımlara sahip çok geniş bir soru böyle e, hakkını vererek cevap vermem mümkün olmayacak bu süre içinde ama şöyle aklıma gelen birkaç ana maddeyi sizlerle paylaşayım şimdi öncelikle insanın Kendisini yani böyle mitolojik ve teolojik açıdan bakalım bütün dinlerde insan dünyaya sürgün edilmiş kovulmuş bir canlı türü ve kovulurken ceza olarak ne verilmiş kadına acılar içinde doğum yapma. Erkeğe de ekmeğini taştan topraktan çıkarma cezası verilmiş. Şimdi kadınlar (gülüyor) epidural anestezi (gülüyor) falan filan gibi tekniklerle bunu aşmayı başardı. Ama genel anlamda kadını ile erkeği ile bugün ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Belki de bu yüzdendir bilmiyorum ama insan kendisini sürekli olarak işiyle ve mesleğiyle tanımlamak durumunda kalıyor. Yani biriyle tanışıyorsunuz ne iş yaptığınızı soruyor. Biraz patavatsızsa kaç para kazandığınızın derdine düşüyor. E, meslek sahibi olabilmek ve toplum içinde işimiz ve maharetimizle bir yer edinmek için hayatımızın en kıymetli dönemini eğitimle geçiriyoruz ve eşit şartlar içerisinde değiliz. Ne küresel ne ülkesel ne bölgesel olarak. E, bütün bunların devamında biz şimdi insanı hep işiyle ve ne tanımlıyoruz. Yani işi varsa daha doğrusu başka bir açıdan bakarsa bir işe yarıyorsa insan, yaramıyorsa değil. Öyle boş gezinin, <gülüyor> <Doğru>. boş kalfası <gülüyor> bu e, hani e, depositosuz şişe gibi e, çöpe atılabilir bir varlığa dönüşüyor. Oysa ki e, insanın sadece insan olmaktan ve sadece dünyada bulunmaktan dolayı hakları var. Çünkü hiçbirimiz kendi rızamızda burada değiliz ve e, bize vaat edilen bazı ortak standartlar var. Bu işin birinci kısmı, ikinci kısmı da insanoğlu güdülerine ve duygularına o kadar bağlı ve bağımlı ki bu yapay zekanın da benzer motivasyonlara sahip olması gerektiğini düşünüyor. Yani zafer coşkusu ya da mağlubiyetin korkusu işte olmayan bir yapay zekayı hayal edemiyoruz. Mesela IBM'in ilk yapay zeka daha doğrusu IBM'in o meşhur yapay zekası meşhur satranç üstadı Gary Kasparov'u yendiğinde ya. gazeteler şöyle bir başlık attı işte. Yapay zeka insanlığı yendi. ya Yapay zeka <gülüyor> insanlığı yenmedi. Geri Kasparov'u yendi. Yani yapay zekanın karşısına satrançta ben otursam benim gibi 4 milyar insanı e, hani Allah'ş bombu gibi atardı. <gülüyor> Geri Kasparov insanlığın en uç noktasıydı. Biz şimdi insanlığı da tanımlarken e, aslında çok genel bir çerçeve çiziyoruz. Bir de şunu düşünelim yani Deep Blue adlı yapay zeka Geri Kasparov'u yendikten sonra after party'de şampanyanın sular gibi aktığı bir şeye, eğlenceye katılmadı ki. Yani düğmesine bastılar kapattılar. <gülüyor> yani yapay zekanın e, bizim sandığımız gibi motivasyonları yok. Yapay zeka ile ilgili bence duymamız gereken endişe bu birçok kabiliyete sahip ve ölçeklenerek her e, işe e, evrilebilecek olan gücün kimin adına hizmet vereceği, kimin e, adına çalışacağı, kimin çıkarlarına hizmet edeceği. Bu programladığınız bir cihaz. Yani buna parametreleri veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu insan makbuldür, bu değildir. Çünkü bu böyledir, bu şöyledir. İşin kötüsü biz insanlar olarak, bence yapay zekanın tek sorunu bu, biz insanlar olarak Ön yargılarımızdan kurtulabiliyoruz. Zamanla değişiyoruz. Ben 10 yıl önceki Serdar Kuzuloğlu değilim. 10 yıl sonra da böyle olmayacağım. Umarım olmam. Değişirim. İnsan olmanın özelliği bu. Ama dijital sistemler siz onları değiştirmediğiniz sürece bütün ön yargılarımızı, parametrelerimizi, algılarımızı ölümsüzleştiriyor. Yani ölümsüz bir ön yargı makinesi. Buna dikkat etmekte fayda var. Son olarak da insan... Iskartaya çıkar mı? Yani mesela Endüstri 4.0 diye çok konuşulan bir şey var. İşte yapay zekalı hmm, otomasyon evet. sistemleri, üretim yapıyor, robotlar artık insana ihtiyaç kalmayacak. Mesela bunun bir 5.0 olacaksa bence sahiden bu hani Karl Marx'ın da ipuçlarını verdiği gibi çalışmak zorunda olmadığımız bir dünya olmalı 5.0. Yani ben sahiden hani sabah mesela diyelim ki işte bir çorap imalat atölyesinde dokuma tezgahının başındaki bir ustabaşı olarak haydi bugün gideyim de daha da güzel çoraplar üreteyim diye bir coşku yaşama sevinciyle gitmiyorum ki yani bütün yaptığımız işlerin büyük bir bölümü e, hayatta kalmamızı ve hayallerimizi gerçekleştirecek geliri bize sağlaması için çalıştığımız işler e, eğer ki onların maliyetleri düşerse bu tip otomasyon sistemleriyle insan kendisine her zaman iş bulacak bakın bir örnekle kapatayım bu muhabbeti sözü tekrar size vereyim otomobilin icadında çok tartışılan konu var bunlardan birisi de meşhur ee, meslekler yani çok yaygın nalbantlar var işte at arabalarına çalışan e, sektörler var hepsi tabii ki yavaş yavaş e, hayatımızdan çekiliyorlar ama Aynı dönemde mesela bakın 1900'lerin başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusa yetecek kadar at bulabilecek miyiz tartışmaları yaşanıyor otomobil yaygınlaşmadan önce. Hmm. Ama otomobil geldiğinde doğan meslek dallarına bakın yani işte cama. Kara film çekmekten arabanın altına floresanla mor ışık takanlara işte <gülüyor> karbüratör ustalarından <gülüyor> ne bileyim işte bilmem neye kadar benzin akaryakıt pompacısına kadar binlerce meslek dalı doğurdu. İnsan kendine bir meşgale bulacak ama bence benim esas endişe ettiğim bu insanın yapay zekanın yaygınlaşıp ucuzlaştığı bir dönemde kendisini anlamlı kılabilecek becerileri nasıl edineceği yani buna imkan bulabilecek mi? İmkan
0: bulursa para bulabilecek mi? Hmm. Belki de mesele bu. Yani ileride aslında şunu anlıyorum yapay zekada tabii ki bir duygu yok doğru. Kimin kontrolünde olacağı çok daha önemli olacak. Buradan bu çıkıyor ortaya. Peki yapay zeka kontrolünde neler olabilir? Bir yandan düşünüyorum da tabii ki bunu iyi anlamda kullanmak önemli. Belki yapay zekanın çıkaracağı savaşlar da olabilir veya savaşlarda kullanılabilir. Ama bir de şunu düşünelim. Gelecekte bunu kullanabilecek sektörler de var yani daha fazla belki kullanabilecek sektörler hayatımız içerisinde yer alabilir bunlar neler olabilir yani öngörünüz nedir bu konuda
1: mesela güncel hayattan iki uç örnekle bir resim çizmeye çalışalım hı hı. örneğin kanser türleri içerisinde epey tedavisinde başarılı olduğumuz türleri var pek de başarılı olamadığımız türleri var ama ne olursa olsun hepimizin kulağının bir yerinde yer etmiş bir kalıp var erken teşhis çok önemli erken teşhis içinde teknoloji görüntüleme ve tanı cihazlarını sürekli geliştiriyor şimdi normalde radyoloji bilim dalının e, dikeyinde Ne oluyor? Tarama yapılıyor ve bizim bedenimizdeki çekilen işte filmler diyelim fotoğraflardan sıra dışı kanser hücre oluşumlarının tespitine çalışılıyor. Bunu insanların tespit etmesi mümkün ancak insan gözünün seçebileceği boyuta geldiği zamanlar bazen geç olabiliyor. Yapay zeka ise bugün dünyada kamuya açık, ülkelerle çalışarak kamuya açık bütün görüntülenmiş filmleri tarayıp öğrenip aklına yazıyor ve insan gözünün görmekte çok çok zorlanacağı seviyedeki erken oluşumları dahi tespit ederek binlerce kanser hastasına umut oluyor. Şimdi bu yapay zekanın hmm. bir yönü aynı tanıma teknolojisi örneğin Çin'de kameralara bağlı yapay zeka sistemleriyle insanların takibinde kullanılıyor hmm. ve öyle ki yani bu takip bazen işte efendim sen yaya geçidinden geçtin yayalara yeşil yanmadandan tutun işte Uygur Türkleri gibi bir etnik azınlığın sosyal izolasyonuna kadar işe yarayabiliyor üstelik bu teknoloji İhraç ediliyor yani bugün bu yarı karanlık teknolojilerin ihracatı da büyük bir pazar ee, ve bu her ihracat bu sistemlerin tabanını büyüttüğü için yeteneklerini de arttırıyor. Örneğin e, Çin'in yüz tanıma sistemleri beyaz ırkı çok iyi tanıyor fakat siyah ırkta e, iyi çalışmıyor çünkü elinde yeterli örneklem yok. Hmm. Afrika'nın otoriter ülkelerine bunu ücretsiz ya da düşük ücretlerle kuruyorlar ki ellerinde e, siyah insan havuzu da oluşsun, bu konuda da gelişsinler diye. Sonra bunu dünya ölçeğine yayacak. Yani e, yapay zeka sayeden o meşhur örnekteki gibi işte bıçak örneği gibi domatesi doğuruyorsun, insan da doğrayabiliyorsun. Buradaki belirleyici olan yapay zeka çağındaki insanların vicdanı, ahlakı ve yaşamdan
0: beklentisi olacak sanırım. Şimdi bu tip konular konuşulduğunda gelecekte hep böyle teknolojiden bahsedilir, teknolojik ürünler, hatta işte uçan arabalar, cep telefonla benzer arabalar, yolda kendi kendine giden araçlar, bunlardan hep bahsedilir ama belki de geride kalan ama yavaş yavaş fark etmeye başladığımız bir konu var ki veya vatandaşın yavaş yavaş fark etmeye başladığı bir konu var ki tarım. Tarım aslında tamamen doğa ile ilgili bir alan olmasına rağmen. Tarımda da muhtemelen bu teknolojinin kullanılması mümkün değil mi? Mümkün ve teknolojinin
1: sağlıkla birlikte kendisini en fazla bu dönemde hissettirdiği sektörlerden biri de tarım. Ne yazık ki biz tarım çerçevesinde Türkiye'de çok başka tartışmaların içindeyiz ama... Yani şöyle de söyleyeyim. Küresel çapta bugün beslenme zincirinde en az kazanan bileşen bizzat gıdayı üreten çiftçi. Ee, ve bugün baktığımızda mesela e, tarımın icadından bu yana 250.000'den fazla bitki türüyle insan tanışmış doğada. E, fakat sadece 7.000'ini gıda olarak kullanmış. Birleşmiş Milletler'in bir verisi var aklımda. E, bugün sadece 12 e, tarım ürünü ve 5 hayvan türü ile... E, gıdamızın yaklaşık yüzde be'şini oluşturuyoruz. Yani insan çok az e, besin türüyle hayatını devam ettiriyor esasında yediklerimizin dörtte üç'ü 12 bitki meyve sebze ve 5 hayvandan oluşuyor ve 2050 hmm. yıllarda dünya nüfusunun e, mümkün olan en üst seviyesi olan 10 milyar kişiye ulaşması bekleniyor sonra bir düşüş yaşanacak e şimdi hmm. aşırı avlanma Türkiye'de de gündemde hep yerini tutuyor av sezonunda balık havzalarının 60'ını tüketmişiz e, gıda üretiminin muhtaç olduğu tarım alanları büyük bir bölümünü hayvancılık, dörtte üçünden fazlasını hayvancılık e, tüketiyor. E, su kıttığı gündemde bu yüzden teknoloji hayatımıza giriyor. Şimdi teknoloji nerelerde giriyor? Birincisi e, bizim vahşi sulama dediğimiz işte hortumla hallır sulama yerine suya ihtiyacı olan köklere tek tek ilgilenerek ihtiyacı olan kadar sadece su veren ve gübre veren ve ilaçlama yapan Yapay zeka destekli sistemler, bunlar senelerce farklı endüstrilerde pişmiş teknolojiler. Ee, bir modern bu yani tarımın modernleşmesi, daha suyu, gübreyi, hı hı. E, tohumu daha verimli kullanması. Bir, bir diğeri Tarıma uygun arazisi olmayan bölgelerde kapalı alanlarda güneşsiz ve topraksız tarım. Burada da işte led ışıklar yardımıyla suda ya da çeşitli bileşenlerin içerisinde köklendirilip filizlendirilip yetiştirilen tarım ürünleri. Ee, bir diğeri ise e, insan e, beslenmesinde yerini koruyan ve esasında e, birçok kaynağı tükenmesinin sebebi olan hayvancılığı, hayvancılığa yönelik ihtiyaçları azaltacak ikame et yani e, et olmayan et hmm. ya da laboratuvarda üretilen et her ikisinin de e, et ile ayırt edilemez lezzette ve 10 yıl içerisinde Etten daha ucuz olması bekleniyor. Bugün mesela sebze tabanlı etler e, dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'de ne yazık ki e, düzenleme gereği yasak ama dünyanın birçok ülkesinde hamburger, pizza zincirlerine bile girdi. E, ve son derece lezzetli ve uygun fiyatlı ve etin hiçbir su tüketimine e, veya işte kolesterol etkisine sahip değil. Hı hı. E, bunun balık, tavuk için olanları var vesaire. Yani önümüzdeki dönemde bu 10 milyar insanı hayatta tutabilmek için Bugünkü tarım e, ve hayvancılık ve balıkçılık sektörümüzün pratikleri yeterli değil. Bugün e, sürdürülebilir olarak dünyanın mevcut sistemi 3,5 milyar insanı besleyebilir durumda. Bunu 10 milyara ölçeklemek için teknolojiyi bir kaldıraç olarak kullanıyoruz ve bununla ilgili çok gelişmeye de şahit olacağız. Belki fırsatımız
0: olursa ileride konuşuruz. Evet. Bu arada siz anlatırken dikkatimi çekti. Şimdi ben duymuştum ama gerçekten hani yapay et diyeceğim şimdi. Bundan tattınız yediniz mi? Bize gelir mi? Yani bize gelir miden kastım şu. Biz böyle kebaplarla falan büyümüşüz. Bize gelir mi o manada tat olarak, lezzet olarak ne dersiniz?
1: Şimdi bir, bir küçük parantez açayım. Enteresan İnsanoğlu yediği içtiğini mesele eden tek canlı türü biliyorsunuz yani dünyada hiç böyle başka bir canlı yok biz yemeğimize çok <gülüyor> önem veriyoruz ne yediğimize nasıl yediğimize nerede yediğimize bunların hepsi bizi insan yapan şeyler e şunu söyleyeyim ben bu sebzeden üretilen ikame et diyebileceğimiz e, yapay et değil ama e, hani et etsiz et deniyor bunlara meatless meat de deniyor ondan yedim hamburger yedim Mükemmeldi tadı yani hmm. e, benim ete yönelik lezzet anlamındaki bütün hissim lezzet beklentim hepsini karşıladı ve onu bir işte bir et etobur bir hamburgerciye yedirsek benim gibi e, ayırt edemez ben bilerek yedim ama saydan ayırt etmekte zorlandım. Hı hı. E, yapay eti, laboratuvar etini henüz deneyemedim. O çok e, şu anda daha az araştırma safhasında bir şey. Ama çok enteresan. Mesela bir inekten yaklaşık işte 400 hamburger çıkabiliyor. Onlar bir kök hücreden hiçbir hayvan kullanmadan milyonlarca hamburgerlik et üretebiliyorlar. Üstelik yani içinde hiçbir antibiyotik yok, hormon yok, bir o yok, bu yok. O e, Tabii işin hangi tarafta e, evrileyeceğini bilemiyoruz e, ama sebze tabanlı et daha kolay. Çünkü işte sebze zaten doğamızda yetiştirebildiğimiz şeyler çok büyük yatırımlar gerektirmiyor. E, ama işte e, ne zaman yaygınlaşır ne olur bilmiyorum. Fakat şunu söyleyeyim zaten dünya nüfusuna et yedirecek kadar eti üretmemiz mümkün değil. Hı hı. Zaten bir azının besin zincirinde yer alıyor sadece. Onun yaygınlaşması için de bence böyle e, açılımlar göreceğiz. Öte yandan bir de unutmayalım ki bu vegan vejeteryan
0: akımlarda yükselişte. Evet doğru yani hem o akım yükselişte hem de bir yandan işte sağlıklı beslenme akımı biraz daha fit kalma akımı da bir yandan yükselişte. Peki şu an bizim yaşadığımız dönem bir otomasyon çağı diyebilir miyiz yoksa otomasyon çağına biraz daha var mı? Bunu şu anlamda soruyorum Evet biz radyolarımızda mesela kullanıyoruz televizyonlarda kullanılıyor yani bizim sektörde var veya çeşitli fabrikalarda otomotiv sektöründe görebiliyoruz. Otomasyon çağı biraz daha farklı mı ileride mi gelecek yoksa şu an tam o dönemin içerisinde miyiz? E, böyle tabii
1: geçiş dönemlerinde e, miladı koymak kilometre taşlarını dizmek çok zor bir şey. Mesela bunu şuradan anlayabiliriz e, böyle geçiş dönemlerinde e, gündelik hayatın içerisinde var olan şeylerin başına sıfatlar eklenmeye başlar. Yani şöyle somutlaştırayım mesela bir ...otomobil almak istediğinizde... ...galeriye gittiğinizde... ...ben veya bir arkadaşınıza bahsettiğinizde... ...işte ben bir dizel araba aldım... ...ben bir benzinli araba aldım hmm. demezsiniz... ...ama ben bir elektrikli araba aldım dersiniz... ...ve bu herkes için tanımlayıcıdır... Evet. ...işte ben ticaret yapıyorum demezsiniz de... ...elektronik ticaret yapıyorum dersiniz... ...bu farklılaştırır... ...ticaretin artık bir sıra dışı tarafı kalmamıştır... ...elektronik ticaret yenidir... ...otomasyon dediğimiz şey de... ...1960'lardan beri hayatımızda var... Amerika'da otomotiv sektöründen başlayarak yaygınlaştı malumumuz. Bugün artık işte bankacılık uygulamalarımızdan dinleyeceğimiz şarkıların tavsiye sistemlerine kadar otomasyon ve yapay zeka var. Üstelik hani işleri gönüllü olarak bunlara devreder durumdayız. Çünkü bu kendisini tekrar eden rutin işler. Bizi fazlasıyla sıkıyor yani bu insan zihnini de çok zorlayan bir şey gün boyu bir örneğin kendini tekrar eden herhangi bir işi düşünün bir şeyin başında sürekli olarak aynı şeyi yapıyorsunuz mesela ben söyleyince aklımda ilk oluşan şey noterde kaşe vuranlar oldu hani notere gitmişsinizdir mutlaka hmm. birisi elinde 4-5 tane kaşeyle takatuka takatuka takatuka ben hipnotize oluyorum mesela onun başına geçiyorum işim bitiyor <gülüyor> evet. 3-4 kişiyi daha izliyorum inanılmaz bir şey ve bir yandan düşünün ya böyle bir kariyer olabilir mi? Olur. Ama sürdürülebilir mi? Mesela 3 kuşak sonra noterde kaşı vuran birileri olacak mı? Bunu düşünmek lazım. Hmm. Ee, biz otomasyon çağında mıyız? Evet içindeyiz. Tepe noktasında mıyız? Hayır değiliz. Ee, fakat şunu düşünelim ki bugün otomasyonun çok kolay üstesinden geleceği ve gelmek için böyle iştahla el attığı işler de e, dünyanın çok eşitliksizden nasibini almış ülkelerinin insanları çalışıyor yani bugün yapay zekanın işte ilk ortadan kaldırmaya meyil ettiği işler meslekler o işlere gerçekten hayati anlamda muhtaç olan insanlar ve ülkelerin sektörlerine ait işte belki de en büyük sorumluluk ve açmaz da burada yaşanacak
0: Önümüzdeki dönemde. Evet bir yandan da geride kalan veya işte yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız pandemi dönemiyle beraber dünyanın da hayatına giren, Türkiye'nin de hayatına giren evden çalışma modeli var. Tabi bu bir yandan teknoloji uyumu da beraberinde getirdi dijitalleşmeyle birlikte bunu daha rahat sağlayabilir olduk. Evden yaşam, evden çalışma daha doğrusu modeli bundan sonra ne kadar sürdürülebilir, nasıl öngörüyorsunuz evden çalışma modeline insanlar alışır ve bunu daha çok ister mi? Yoksa sosyalleşme bizim hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor bence ama e, bu sosyalleşme ihtiyacı daha fazla artar ve tekrar ofislere mi dönmek ister insanlar? Yani bu büyük binalar ofis plazalar kalkar mı? Alışveriş merkezleri ortadan kalkar mı? Ne gibi bir öngörünüz var? Yine çok ağır bir e, sorunun altından <gülüyor> çok özetle kalkmaya çalışayım.
1: Dinleyicilerimizi bilgilendirme adına şu parantezi de açalım. E, biz bu yayını bir stüdyoyu paylaşarak değil, uzak noktalarda internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu 2021 yılında mümkün. Bu 1997-98 yılında da aşağı yukarı mümkündü ama yapmıyor. E, yapmamamızın sebebi hı hı. E, buna ihtiyacımız olmaması ve alışkanlığımızın olmamasıydı. Ama bugün bunun mümkün olduğunu gördük ve belki de siz böylece stüdyoya davet etme fırsatı bulamayacağınız konuklardan daha e, bir öteye bakma e, fırsatı yakaladınız. Yani artık İtalya'daki biri de sizin için konuk, Efendim işte Kahramanmaraş'taki birisi de sizin hı hı. için konuk. Belki eskiden e, davet edemeyeceğiniz için olmayabilirdi. İş e, özeline gelecek olursak bugün evimizden e, yani ben mesleğim gereği konuşmacı olarak ya da dinleyici olarak birçok insan kaynakları, eğitim, iş, yeni iş modelleri konulu konferansa katıldım etkinliğe ve bu etkinliklerde senelerce insanlar şeyi tartıştı. Uzaktan çalışma olabilir mi? Performans takibi nasıl olur? Personel motivasyonu nasıl sağlanır? Uzaktan eğitim olur mu? Ders nasıl olur? Sınav nasıl olur? Bunun danışmanları, çözümleri onları bunları vardı. Sen seneler boyu insanlar bunu tartıştılar seneler boyu yani o konferans salonlarının duvarlarına böyle bir bez sürseniz oradan danışmanlık şeyleri akar ee, ama <gülüyor> salgın başladığında Covid-19 salgını başladığında 1-2 hafta içerisinde dünya ölçeğinde milyarlarca insan bir anda evinden çalışabilmeye, evinden eğitim alabilmeye, evinden ticaretini sürdürebilmeye, yaşamını sürdürebilmeye başladı yani bir şok terapi gibi bir şey oldu demek ki bunlar mümkünmüş e, işveren açısından düşündüğünüzde şimdi mesela kafa kafara diyor da herkes işini evinden yapsın şimdi oraya gelecek o e, ışığı yakacak efendim bilmem belki jeneratör çalışacak sifona Hı-hı. basacak su harcayacak yemek söyleyecek falan filan ne gerek var e, evinde yapsın hepsini diyebilir işveren de e, çalışan da e, diyebilir benzer sayıklarla bütün bunlar mümkün. Ama şunu soralım kendimize. Bu bize keyif veriyor mu? Yani ben şu anda sizinle bir stüdyoda suratınıza bakarak, mimiklerinize bakarak konuşmak istemez miydim? Ben isterdim. Siz de belki isterdiniz. Tabii, Veya muhakkak. işte bir öğretmen sınıfta çocuklarını karşısına alıp eğitim vermeyi tercih etmez mi? Eder tabii. Kesin. Benim çocuklarım. İşte ekran başında çok sevdikleri ekran başında kalkmadan eğitim alıyorlar. Ama okulun açılması için de bir yandan gün sayıyorlar. Arkadaşlarını özlediler. Çocuk bunlar ya. Biz alışverişçimizi, Elektronik ticarette yapabiliyoruz. E i̇yi de biz muhtaç olduğumuz için yapmıyoruz ki bütün alışverişi. Yani o dönem epey geride kaldı. Biz birazcık da terapi için dışarı çıkıyoruz. Bugün alışveriş merkezlerine giren kişi sayısıyla alışveriş yapan sayısı arasında korkunç bir fark var. İnsanlar gezmek için gidiyorlar. Yani bugün dediğim dün tabii. tabii. Gezmek için gidiyorlar, eğlenmek için, sosyalleşmek için gidiyorlar. Yani bizler hayatımızda bir arada çalışma için kurgulanmış varlıklarız. Biz bir arada anlamlıyız. Tek başımıza öyle zannedildiği kadar verimli ve üstün değiliz. Şu anda bizi buluşturan uygulamanın ben kampüsünü gezdim. Yani bizi bir arada konuşmamızı sağlayan şirketin kampüsünü gezdim. Dünyanın en büyük kampüslerinden biri binlerce kişi çalışıyor içinde. Neden? Biz uzaktan işlerimizi yapabilirim diye. Yani bu ironiyi de iyi okumak lazım. Bugün uzaktan yaptığımız işlerin mümkün kılan uygulamaların çalışanları dev kampüslerde bir arada bunları geliştirdi. Oysaki onlar da evlerinden çalışabilirdi. Bir kısmı da çalışıyordu. Ama bence mesele şu. Şimdi bu bir mecburiyete dönüşünce, evlerimize hapsolunca bu bazıları için imtiyaz oldu. Bazıları için gerçekten cehenneme dönüştü. Ne olursa olsun. Bundan sonra yani ipler gevşediğinde İlla ki normal zamanlara tekrar döneceğiz. Hani insan hiç bitmeyecekmiş gibi zannediyor. Ben de Marmara depreminde hani hiç bitmeyecek sanıyordum. Bitti ama birkaç saniye sonra. Ama o an bitmeyeceğine emindim. Bütün bu günler gelip geçecek. Bütün bu günler gelip geçtikten sonra çalışanlar ve çalıştıranlar nasıl bir mutabakat sağlayacaklar? Yani diyecek ki işte ya patron ben bugün gelmesem de evden bunu yapsam olur mu? E patron Artık bunun mümkün olduğunu bilecek. Eğer patronun derdi işin yapılmasıysa bunu kabul edebilir. Ama patronun derdi patronluk yapmaksa yok gözümün önünde dur ben bir göreyim falan finansa. o zaman onlar da eskiye dönebilir. Ama bugün hepimiz aklımızın bir kenarında dünya çapında neyi öğrendik? İnternet üzerinden pek çok şey mümkünmüş ve teknoloji pek çok şeyi olası hale
0: getirmiş ve bunları tecrübe ettik her alanda. Evet bir yandan şimdi bu teknolojiyle beraber yaşarken bir yandan şunu da merak ediyorum teknolojiden bizim uzak kalabilmemiz daha sade bir yaşam. Daha sade yaşamdan kastım belki bu özellikle sosyal medyadan uzak kalabilmemiz. Mümkün mü acaba böyle bir sade yaşam? Ve bununla beraber aslında ikinci bir soruyu daha ilave etmek istiyorum. Sizin bir yayınınızda duymuştum. Çok zor bir soru biliyorum tahmin ediyorum ama biz zamanın sahibi miyiz? Yoksa o zaman bize yetmiyor mu? Bu asıl zaman icadına kadar gider diyorsunuz. İkinci soru olarak da bunu ilave edeceğim. Evet
1: ee, şöyle toparlamaya çalışayım bunu ben 90'ların ortasındaydı galiba sigarayı bırakmaya karar verdim çok içiyordum pek de artık keyif vermiyordu o kadar fazla yapılan bir şey her şey gibi sigarayı bırak. Bıraktığımı bıraktığımda bunu söylediğim arkadaşlarımın hepsi benim tekrar sigaraya başlamam için elinden geleni yaptılar. Yani bunun için kullandıkları teknikler, taktikler inanılmazdı. Hmm. Bütün bunun altında yatan gerekçe de hani şimdi sen bırakırsan bize vicdan azabı olacak. Hmm. Dolayısıyla bırakma ki hep birlikte bu ızdıraba ortak olalım diye hmm. ben bıraktım. O zamandan beri kullanmıyorum ama... Ee, sosyal medyada da mesela geçen sene ben çok fazla vaktimi aldığı için, çok işimi böldüğü için WhatsApp'ı sildim. Biraz da kişisel kayıtlarıma geçirme adına bunu Twitter'da paylaştım. Hala da duruyordur o. Ee, i̇şte evet. benim adım ve WhatsApp diye aranırsa çıkar. Öyle cevaplar geldi ki yani azarlayanlar, kızanlar işte <gülüyor> biz de bırakmak istemiyor muyuz sanıyorsun da çocuğun okulda <gülüyor> öğretmeniyle bu. Ya kardeşim ben size bir şey demedim ki. Ne yaparsanız yapın. Yani herkesin hayatında şöyle bir parantez var diyor ki işte ben işi buradan yürütüyoruz patron müdür benle buradan konuşuyor e tamam peki sadece onu mu yapıyorsun kardeşim yani patronla konuşup sonra kapatıyor musun o whatsapp'ı hayır 85 tane gıybet grubun var <gülüyor> ayrı ayrı <gülüyor> o var bu var ve vaktinin %90'ını o yiyor senin müdürün sende ne yapacak fikrimi anlatacak tol mu yapıyorsunuz aranızda <gülüyor> ne olduğu belli işte yani e, hepimiz bahaneler üretiyoruz ben sosyal medya kullanımımı çok böyle pragmatist, çok çıkarcı, işlevsel hale getirdim. Ee, i̇yi kontrol edebildiğimi düşünüyorum. Evet. Yani beni işinden çok alıkoymuyor. Bunun taktiklerini söyleyince insanlar alınıyorlar. Çünkü kendi e, yapamayacakları bir şeymiş gibi geliyor. Zorlanıyorlar ama şunu söyleyeyim. Yani çok böyle nasiplendiğinizi, faydalandığınızı düşündüğünüz her şey o e, olmadan da hayatınızdan çıktığında da geride siz onların e, yerini dolduracak bir şeyler buluyorsunuz. Hatta bazen böyle ne kadar çok vaktinizi aldığını fark ediyorsunuz. Hmm. Yani yine aynı metafora döneyim. Ben sigarayı bıraktıktan sonra sigara kokusunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu keşfettim. Hmm. Mesela içerken bu kadar hissetmiyordum. E, ama bıraktıktan sonra daha beni e, e, dikkatimi çekmeye başladı. insanlara biraz daha hak vermeye başladım sonrasında. E, i̇şte bu mümkün. Zaman konusuna gelirsek şimdi zaman dediğimiz kavram tabi böyle ucu bucağı yok. Tabii. Ben de kendi böyle mütevazı podcast'imde onunla ilgili evet. bir şeylere değinmiştim evet. kendimce. E, zamanı e, şöyle söyleyeyim. E, çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki mesela ölümsüzlükle ilgili bir e, yazı yazarken kullanmıştım. Şimdi aklımda değil hangi yazarın olduğu. Yağmurlu bir pazar gününde ne yapacağını Kestiremeyen insanlık ölümsüzlüğün peşinde koşuyor diyor. Amerikalı bir kadın yazarın <gülüyor> e, alıntısıydı. Bu adını hatırlarsam söylerim. Şimdi e, bir yandan zamansızlıktan yakınıyoruz, Bir yandan hiçbir vaktimiz, e, şey, hiçbir amacımız yok. Yani e, saatlerce TikTok'ta vakit geçirebiliyoruz. Instagram akışlarında böyle hipnotize oluyoruz. E, ama bizim ondan duyduğumuz vicdan azabını tetikleyen ne? Yani o olmasaydı biz ne yapacaktık? Bunun cevabı yok Ya yani insanlar kendilerine bir hedef koymuyor özellikle bu bizim bulunduğumuz coğrafyaya has bir şey yani batı toplumu mesela zamanı e, değerlendirir kullanır e, bizde boş zaman diye bir kavram vardır mesela evet. ve o böyle kafasına göre gelir yani boş vaktim var ne yapalım ya gel bir el tavla atalım gel bir balığa gidelim falan oysa ki e, yani zamanı kullanan bir toplum balığa gideceği günü ve saati tanımlar. Ve hayatını ona göre şekillendirir. Biz böyle gelişine vurduğumuz için topa sürekli bir taktikle oynayamadığımızdan sahada zamanı da yönetemiyoruz. Ve böyle bir akıntıya kapılmış ve öyle savrulup gitmiş olmanın vicdan azabıyla yastığa başımızı koyuyoruz her gün. Zaman kontrol edilebilir bir şey. Bunun için bizzat şikayetçi olduğumuz çoğu zaman teknoloji bile çok araç sunuyor. Ama bunun için bir amacımız olması lazım. Amaç olmadıktan sonra araçta bir şey ifade etmiyor şüphesiz.
0: Evet zaman aslında sınırsız olsa belki bu sohbeti de biz çok daha uzun süre götürebiliriz. Ama <gülüyor> yavaş yavaş sohbetin sonuna geleceğiz. Şöyle de bir şey oluyor açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Mesela sizin de ben YouTube'da videolarınızı izlerken veya dinlerken bazen mesela yetişebilmek için... Çünkü bir sonra gelecek cümleyi merak ediyor insan... ...yetişebilmek için bazen o hızlandırma yöntemiyle... E, ...bir, bir buçuk kat veya işte iki kat hızlandırarak mesela dinleyip takip ediyorum... O zaman mesela diyelim ki 40 dakikaysa işte 25-30 dakikada en azından bitiriyorum. Bir yandan merak ediyorum ama bir yandan zamanı hesaplamaya çalışıyorum. Şimdi muhtemelen bizi dinleyenler de o zamanı hesaplıyorlardır. Son bir şey sormak istiyorum. Daha doğrusu şöyle bir cümleniz var. Mutlu olmayı istiyoruz ama sorumluluklarında kaçıyoruz demiştiniz. Yani bir yandan evet mutlu olmak istiyoruz hepimiz ama sorumluluk almadan yani mutluluk bize gelsin diye bir beklentimiz var gibi yani bu söz zaten sizin sözünüz sizden çıkan bir söz olduğu için size soracağım bir parça açabilir misiniz bunu bu felsefe tarihinde
1: e, çok tartışılan bir konu işte insan boş bir anında kendine de mutlaka en azından bir kere sormuştur işte benim bu dünyada ne işim var ben niye dünyaya geldim yani benim amacım ne burada bulunma amacım ne bu dünya niye var ne oluyor nereye gidiyoruz hani nihayetinde ölüm olan bir içindeyiz ve bu ciddi aldığımız meselelerin birçoğu bu düzlemde çok böyle komik bile gelebilir. Ama nihayetinde şunu araştırmışlar. Yani yaşama nedeni olarak bakıldığında demişler ki her şey bir başka şeyin nedeni. İşte psikiyatride hmm. de bunu bağlayanlar mesela işte Freud her şeyi cinselliğe bağlamış, öbürü sosyalleşmeye bağlamış vesaire. Her şey bir başka şeyin nedeni. İşte mesela diyelim ki biz bu söyleşiyi niye yapıyoruz? Ee, i̇lginç bir içerik çıksın diye. Niye ilginç bir içerik çıksın diye? Çünkü çok fazla sayıda insana ulaşmak istiyoruz. Niye istiyoruz falan filan. Her şeyin bir nedeni var. İnsanın da her eyleminin, her pratiğinin bir sebebi var. Hiçbir başka şeyin nedeni olmayan şey nedir demişler. Ve nihayetinde ulaşılan noktada mutluluk. Yani biz hmm. en son noktada... Mutlu olmak için her şeyi yapıyoruz. İşte mutlu olmak için podcast yapıyoruz. Mutlu olmak için eğitim alıyoruz falan filan. Ama bu mutluluk dediğimiz şeyin bir tanımı da yok. Ve ulaştığımız anda anlamını da yitiriyor. Yani şöyle bir kağıda bir mutlulukla ilgili tanımımızı yazsak. Ona ulaştığımız anda anlamını yitirdiğini göreceğiz. Eminim hayatımızda da çok yaşadığımız bir şeydir. E, bu ilişkilerimizde bile böyledir yani. E, ne bileyim ulaştığınız e, işte diyelim ki peşinden çok koşup da ulaştığınız bir sevgili bir bakarsınız ki yani e, konuşurken tükürüyormuş falan böyle bir tadınız tuzunuz kaçar mutsuz eder sizi falan filan. Yani e, mutluluk dediğimiz kavramın tam bir tanımı olmadığından ve bir yandan da bizim yaşama bahanemiz olduğundan kendimize sürekli yeni havuçlar üretiyoruz. Yani e, şunu şunu erişirsem çok mutlu olurum. Buna eriştim ama bir de şuna erişsem bak nasıl daha mutlu olacağım. Ya. Ona da eriştim. Ah bir de şuna erişsem var ya o zaman benden mutlusu yok <gülüyor> diye mezar taşı dikiyorlar sonra tepemize. E şimdi e, bu çaba insanın en doğal çabası en anlaşılabilir en insani çabası şüphesiz. Ama bütün bu koşturmaca birazcık bu podcastleri de hızlandırarak izlememiz gibi bizi sadece mutluluğa programlıyor. Yani biz mutluluk dışındaki her şeyi ee, yaşamın e, olmaması gereken parçaları gibi algılıyoruz ve oraları hızlı geçmek istiyoruz oraları yaşamamak istiyoruz oysa hayat dediğimiz şey şöyle bizi dinleyen kaç yaşında olursa olsun bir gözünü tarasın hayat dediğimiz şey her şeyiyle bizi biz yapıyor yani o arada e, yaşamak o an yaşamak istemediğimiz şeyleri çıkartsak hmm. keyifsiz bir hayat kalır ya da bizi yeterince pişiremez ee, hayat e, mutluluk amacı ile yaşanan e, mutluluk motivasyonu ile yaşanan bir süreç e, ama mutluluk hayatın e, tek sosu değil e, mut, bizi mutlu eden şey de mutsuzluktan çıkışımız bunu unutmayalım
0: yani sürekli mutluluk diye bir şey yok Evet, aslında son cümle çok güzel bir cümlede oldu. Sevgili dinleyiciler, bana yarından bahseder misin? Podcast kanalımızda bugünkü yayınımızı Serdar Kuzuloğlu ile gerçekleştirdik. Serdar Bey çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum davet için. Bütün dinleyicilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum.